0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode einer Philosophie-Situation. Ich habe heute wieder eine Person zu Gast da, wie auch schon beim letzten Mal und freue mich sehr. Es ist eine Person, die ich schon ziemlich lange kenne und zwar durch Social Media. Wir haben uns bestimmt schon vor zwei oder drei Jahren bei Instagram kennengelernt und folgen uns ähm, seitdem sehr gut. Äh, freudig und äh, ich bin nach wie vor großer Fan und freue mich deswegen, dass sie heute hier ist. Und zwar ist es Sira vom Kanal Omnomnom Knusper und ähm, ja, möchtest du vielleicht mal kurz das Wort übernehmen und dich mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du so machst und ähm, ja, gerne auch darauf verweisen, was für Formate du so hast.
1: Ja, hallo, ich bin Sira ich glaube tatsächlich, wir kennen uns schon seit vier oder fünf Jahren über Instagram. Man vergisst die Zeit, weil wir sind ja allein schon zwei Jahre in der Pandemie und wir kannten uns ja schon weit vorher. Ähm... <lacht> ähm. Wie auch immer. Also ich bin Sira, ähm, ich bin eine Mathematikerin und Autorin aus Münster. Also ich habe Mathematik studiert im Hauptfach und im Nebenfach Philosophie, bin da auch mit Feministischer Philosophie in Berührung gekommen, poste zu dem Thema eben auch auf Instagram. Mein Kanal hat Charlotte ja gerade schon vorgestellt. Ich habe auch noch einen YouTube-Kanal, ähm, Sira Busch heißt der einfach, wo ich über Mathematik spreche. Und ich habe jetzt kürzlich ein Buch geschrieben, was im Februar rauskommt mit dem Titel Weltbilder, wie Normen und Stereotype Gleichberechtigung verhindern.
0: Ja, die Themenvielfalt ist es auch, die ich an deinem Kanal unter anderem so toll finde, dass du einfach über so viele verschiedene Dinge redest und auch reden kannst, weil du so viele verschiedene Dinge eben auch ähm, ja, studiert hast und kennst und auch wirklich Expertin bist. Das ist super, super cool. Ähm, lustigerweise bist du ja auch äh, Power also nicht mehr Powerlifterin aber auf jeden Fall Kraftsportlerin äh, dadurch haben wir uns ja eigentlich mehr oder weniger auch erstmal kennengelernt bis wir dann gemerkt haben dass wir ähm, ja auch so noch verschiedene Interessen teilen wie eben den Feminismus die Philosophie und so weiter ähm, du beschäftigst dich auf ähm, deinem Kanal ja wie genau mit dem Thema Feminismus, aber auch mit dem Thema Geschlecht, Geschlechtslosigkeit, ähm, Neurodiversität und Neurodivergenz ähm, und äh, sprichst dabei ja vor allem aus der Perspektive einer betroffenen Person. Ähm, wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum du darüber sprichst, weil es dich eben selber betrifft, weil du es spannend findest. Ähm, die Posts, die so verfasst, würdest du sagen, dass sie so der Aufklärung dienen sollen? Oder ist es für dich ein Ventil, einfach über die Themen zu sprechen, die dich sowieso beschäftigen?
1: Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Aufklärung auf jeden Fall. Ähm, also es gibt halt solche und solche Posts. Manche Posts, würde ich sagen, dienen halt tatsächlich fast komplett der Aufklärung. Also wenn Menschen mir bestimmte Fragen in den Nachrichten schicken, ähm, dann erkläre ich nochmal einige Dinge in Posts oder so dazu. Wo dann eigentlich für mich selbst halt nicht wirklich so ein Nutzen im Sinne von Ventil oder irgendwas anderes, so ein Aspekt dabei ist. Ähm, aber es gibt halt auch solche Posts, die, glaube ich, für mich eher wie so eine Art Vernetzungsversuch mit der Gesellschaft sind. Also Ventil vielleicht nicht, aber mehr so Vernetzungsversuch. Ähm, also ich bin halt autistisch und dadurch hat man ja auch bestimmte Teilhabebeschränkungen in der Gesellschaft und hat manchmal Probleme damit, ähm, Kontakt zu Menschen zu haben oder aufzunehmen. Und ich finde halt Social Media äh, da ziemlich angenehm, weil ich in Kontakt mit Menschen kommen kann, aber mir sehr gut selbst überlegen kann, wie viel Kontakt ich haben möchte, auf welche Art und Weise dies, das. Und ich kann mich da gut mit Menschen austauschen, ohne dass ich halt wirklich, in Real-Life-Conversations haben muss und in Gruppensettings gehen muss und ich finde halt Gleichgesinnte, ohne dass ich halt ähm, zu irgendwelchen bestimmten Treffen gehen muss oder so. Ähm, also für mich ist Social Media meine Post zum einen Aufklärung, zum anderen Vernetzungsversuch zum anderen auch eine Art, mich selbst auszudrücken und halt irgendwie so eine Mischung aus vielen Dingen, weil ich auch so viele unterschiedliche Arten von Posts habe und so. Ja,
0: ja. ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Also man kann gar nicht das auf eine Intention irgendwie festnageln, sondern es ist Ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Ähm, du hast gerade das Wort Autismus angesprochen und ich glaube, also die meisten haben natürlich von Autismus ähm, oder auch Asperger schon mal gehört und äh, da so gewisse Vorstellungen zu. Kannst du vielleicht, wenn es möglich ist, so ganz grob mal sagen, was damit eigentlich
1: gemeint ist? Ähm, ja, das ist natürlich ein großes Thema. Also Asperger, ähm, genau, das, den Begriff kennen viele, den sagt man eigentlich nicht mehr, weil Hans Asperger halt auch mit äh, im Nationalsozialismus quasi autistische Menschen eingeteilt hat in die, die man noch als Arbeitskräfte ausnutzen kann. Das waren die, die dann mit Asperger-Autismus diagnostiziert wurden und die, die quasi direkt aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Das waren dann die, die halt nicht mit Asperger, sondern mit frühkindlichem Autismus oder was auch immer diagnostiziert wurden. Also dieses Einteilen in, können wir die noch als Arbeitskräfte ausnutzen oder tun wir die weg? Das ist natürlich ganz problematisch und äh, deshalb Will man eigentlich nicht das Wort Asperger benutzen, weil Asperger halt keine so tolle Person war. Ähm, es mittlerweile wird auch gar nicht mehr in diese unterschiedlichen Varianten in Anführungszeichen unterschieden, sondern es wird nur noch diagnostiziert Autismus-Spektrum-Störung. Und darunter wird jetzt, werden alle autistischen Menschen gegriffen. Und es gibt halt im DSM-5, das ist ein ganz ähm, bekanntes ein ganz bekannter Katalog für Diagnosekriterium. Und da gibt es halt fünf Kriterien. Ähm, und ein großes Kriterium ist halt, dass man als autistische Person Probleme hat in der sozialen Interaktion und Kommunikation, dass man vielleicht Probleme hat, Blickkontakt zu halten, Probleme mit Empathie hat. Muss nicht immer so sein. Alle autistischen Menschen sind unterschiedlich, aber ähm, das ist so klassischerweise, ähm, was man was sich die meisten darunter vorstellen. Ähm, Probleme, irgendwie Kontakte zu halten, Freundschaften zu halten, äh, Probleme mit sensorischen Reizen, zum Beispiel eine dolle Empfindlichkeit gegenüber Licht oder bestimmten Texturen. Ähm, also alle autistischen Menschen haben eigentlich auch, dass sie stimmen, das ist, dass sie so repetitive Bewegungen immer wieder machen, wie zum Beispiel mit einer Hand flattern oder mit einem Bein wippen. Das machen natürlich auch viele andere Personen, aber bei autistischen Menschen ist es schon meistens... Ähm, also eigentlich immer der Fall und halt auch öfter stärker ausgeprägt. Ähm, Festhalten an bestimmten Routinen, also immer gleiche Tagesabläufe, ähm, dass man sich sehr krasse Pläne macht und die befolgt, immer wieder. Ähm, ja, halt, das ist halt sehr viel. Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt noch was vergessen. Ähm, und eigentlich ist noch ein Diagnosekriterium, dass... Ähm, halt diese ganzen Merkmale klinisch bedeutsames Leiden auslösen müssen. Ich finde das Kriterium, ähm, darüber kann man natürlich streiten, weil man sich auch fragen kann, okay, woher soll kommt denn das Leiden? Und vielleicht kommt es daher, dass die Gesellschaft sehr auf neurotypische Menschen ausgelegt ist. Ähm, müsste man natürlich wahrscheinlich auch noch erklären, was neurotypisch bedeutet. <lacht> Großes Thema, also quasi, wenn du nicht autistisch bist und auch keine andere Abweichung neurologisch von der Norm hast, dann bist du neurotypisch, ähm, genau. Und die Gesellschaft ist eben sehr auf solche Menschen ausgerichtet und nicht unbedingt auf autistische Menschen. Und dann kann man sich fragen, kommt daher der Leidensdruck oder ähm, ist Leidensdruck einfach Autismus inhärent? Ich würde sagen nein, aber genau, das wäre auch noch ein Diagnosekriterium, was auf jeden Fall dasteht.
0: Ja, das ist ja auch, ähm, soweit ich weiß, wird von einigen behinderten Menschen ja auch argumentiert, dass ähm, also da, da stimmen jetzt nicht alle mit zu, aber ich habe das Argument auf jeden Fall schon mal gehört, dass einige behinderte Menschen sagen, es ist die Gesellschaft, die behindert. Also da, beispielsweise durch fehlende Barrierefreiheit und so weiter. Ähm, dass die Behinderung an sich jetzt nicht ähm, das ist, was die Menschen davon abhält, bestimmte Dinge zu tun oder Leidensdruck hervorbringt, sondern eben ja, fehlender Zugang zu Räumen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Thema, über das man sehr lange reden könnte und wo es verschiedene Seiten gibt. Aber ähm, in die Richtung geht es ja auch, was du gerade gesagt hast, ähm, dass ähm, es natürlich darauf ankommt, in was für einer Gesellschaft man lebt, ob ein Leidensdruck eben vorherrscht oder nicht.
1: Genau, und es gibt halt autistische Menschen mit weniger Support-Needs und höheren Support-Needs. Es kommt dann auch, glaube ich, immer darauf an, ähm, ich glaube, bei einigen Menschen mit wenigen Support-Needs ist es wahrscheinlich schon so, dass sie... Ähm, komplett keinen Leidensdruck hätte, wenn die Gesellschaft nur ein bisschen anders wäre. Bei den Menschen mit höheren Support needs ist das wahrscheinlich nicht immer der Fall. ja
0: Und jetzt sprichst du ja über das Thema, ähm, also du hast ziemlich viele tolle Aufklärungsposts zu dem Thema gemacht, da möchte ich auch an der Stelle noch mal Werbung machen, weil ich da auch echt viel gelernt habe. Ähm, du sprichst ja über das Thema als betroffene Person, du bist ja auch selbst diagnostiziert. Ähm, Findest du, dass es notwendig ist, dass du betroffen bist, um darüber auch wirklich sprechen zu können? Also, meinst du, dass eine authentische, gute Aufklärung über das Thema eigentlich nur passieren kann von Menschen, die selbst damit auch Erfahrung
1: haben? Ähm, ist auch wieder so ein extrem großer Punkt, natürlich, wo ich viele, viele Gedanken zu so habe. Ähm, also ich glaube, um das jetzt einfach mal rauszuhauen, dass man nicht immer betroffen sein muss, um über bestimmte Dinge informieren zu können oder auch mitdiskutieren zu können. Ich glaube aber, man sollte im besten Fall bestimmte Bedingungen erfüllen. Und ähm, es gibt natürlich auch, ja, man muss halt ein bisschen aufpassen. Also warum ich glaube, dass man nicht immer betroffen sein muss, erstmal. Also ich finde halt ein bisschen ungünstig, wenn die ganze Aufklärungsarbeit immer nur an Betroffenen hängen bleibt. Weil Betroffene haben ja eh schon das ein schwierigeres Leben, weil sie halt betroffen sind. Und wenn sie dann noch die ganze Arbeit machen müssen, dann haben sie halt noch mehr zu tun. Und ähm, keine Ahnung, das finde ich nicht so gut. Leider ist es ja auch so, dass ähm, und das ist an sich ein Problem, in sich, dass Betroffenen oft nicht so zugehört wird, sie nicht so ernst genommen werden. Und deshalb ist es halt auch wichtig, dass Nicht-Betroffene sich einsetzen und informieren und quasi das Wort von Betroffenen weitertragen. Ähm, Betroffene brauchen auf jeden Fall Verstärkung, ähm, vor allem, weil Betroffene ja meistens auch die Minderheit darstellen. Ähm, ein letzter Punkt noch, ich glaube, es gibt auch einige Betroffene, für die ist es extrem schwer, selbst aktivistisch aktiv zu sein. Zum Beispiel halt sehr, sehr arme Menschen, die 70 Stunden die Woche arbeiten, die haben dann wahrscheinlich nicht mehr unbedingt Kapazitäten, sich noch einzusetzen. Oder auch obdachlose Menschen, Menschen, die vielleicht nicht Zugang zu Internet haben oder zu anderen Formen der Kommunikation, wo sie sich Gehör verschaffen können. Und auch bestimmte behinderte Menschen, die zum Beispiel non-vocal sind, also die einfach nicht sprechen und vielleicht auch nicht Geräte zur Kommunikation benutzen können. Ähm, da ist natürlich schwierig zu sagen, nur Betroffene dürfen sich für ihre Themen einsetzen, weil wenn die Betroffenen das selbst vielleicht gar nicht können, ähm, dann, dann ja, müssen sich andere Menschen einsetzen. Allerdings, und jetzt zu den Bedingungen, die ich <lacht> gerade meinte, ähm, man sollte unfassbar gut informiert sein, wenn man ähm, über so sensible Themen wie Diskriminierung oder so informieren möchte, aufklären möchte und mitdiskutieren möchte. Ähm, Außerdem sollte einem bewusst sein, dass einem immer als nicht betroffene Person eine ganz zentrale Information fehlt und das ist, wie es sich anfühlt, betroffen zu sein oder auch, was man erlebt, wenn man betroffen ist. Betroffene sind die einzigen Menschen mit First-Hand-Experience und die ist halt super wertvoll und das darf man niemals vergessen. Und wenn man mit Betroffenen diskutiert, sollte man halt vor allem sehr, sehr gut zuhören und im Zweifel erstmal nachfragen und halt erstmal versuchen, das Problem überhaupt richtig zu verstehen. Also äh, ich glaube, es kommt halt, es ist sehr wichtig, know your place, es sei weder ignorant noch ein Savior. Du kannst nicht für Betroffene bestimmen, was das Beste für diese wäre und Betroffene wissen am besten, was sie brauchen, und was sie für Hilfe wollen und darauf sollte man natürlich hören.
0: Äh, super spannend, ähm, wenn man das, ähm, die Frage jetzt so ein bisschen ausweitet auf insgesamt das Phänomen Diskriminierung, dann finde ich es immer ähm, besonders schwierig zu sagen, dass nur Betroffene sich äußern dürfen, also aus den Gründen, die du eben schon genannt hast, sowieso. Aber auch, weil man ja auch nicht davon ausgehen kann, dass betroffene Menschen immer... Ähm, auch wenn sie sozusagen die Möglichkeit haben, den epistemischen Zugang zu haben, den vielleicht trotzdem nicht haben. Also was ich damit sagen möchte ist, es gibt betroffene Menschen von Diskriminierung, die zum Beispiel die Diskriminierung nicht sehen oder nicht sehen wollen. Also ähm, beispielsweise beim Thema Sexismus, Misogynie ist es ja sehr gängig, dass es viele Frauen und ja, vielleicht nicht unbedingt weiblich gelesene Personen, also vielleicht dann doch Ärzte, Frauen gibt, <lacht> ähm, die Sexismus nicht sehen oder nicht sehen möchten. Ähm, es gibt in rechten Parteien ähm, äh, Frauen wie Alice Weidel, die offen lesbisch leben und trotzdem in einer ähm, rechtskonservativen Partei einfach sind. Ähm, die natürlich auch oft so als Tokenism gebraucht werden, ähm, aber wo man trotzdem sagen muss, okay, die sind nun einmal betroffen und eigentlich einigen wir uns da drauf, ja, oder eigentlich wäre es am besten, sich darauf zu einigen, zu sagen, Betroffene haben das letzte Wort, die haben eben den Zugang, die wissen eben, was sie brauchen. Ähm, aber was fängt man sozusagen mit einer Situation an, wo Betroffene eben selbst das System stützen, was sie diskriminiert? Oder... Ähm, eben vielleicht äh, nicht ganz so harsch formuliert, ähm, viele Dinge auch einfach nicht wissen. Ähm, also ich meine, ich denke jetzt an eine Situation, theoretisch kann ich ja zum Beispiel als cis -Mann extrem informiert über Feminismus sein und dann dafür äh, argumentieren, äh, dass der Gender-Pay-Gap extrem unfair ist und so weiter. Und wenn dieser Mann jetzt aber mit einer Frau diskutieren würde, die sagen würde, nee, es gibt keinen Sexismus und wer nur hart genug arbeitet, der kriegt auch genug Geld, dann ist man ja irgendwie in einem Dilemma. Weil was, also hat der Mann dann in dem Moment das Recht, die Frau davon zu überzeugen, dass sie in Wahrheit halt doch diskriminiert wird? Also, vielleicht sind es marginale Fälle, marginale Fälle, <lacht> das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich finde es, ähm, wenn man solche Sachen betrachtet, total schwer davon auszugehen, dass betroffene Personen immer das letzte Wort haben oder immer am Ende irgendwie recht haben. Verstehst du, was ich meine?
1: Voll, das sehe ich absolut genauso. Ähm, Betroffene sind sich halt untereinander ja oft auch gar nicht so einig. Also es gibt natürlich oft so bestimmte Communities, wo dann ähm, es zu bestimmten Themen schon Konsens eigentlich gibt. Aber es ist manchmal auch total schwierig, weil alle komplett was anderes wollen. Und ich habe, das ist so lustig, ich habe da auch so viele Erfahrungen und Gedanken zu. Zum Beispiel ähm, vor, vor einigen Jahren, also schon wirklich länger her, da kam, also ich habe, also... Hm. es ist so komisch, weil gerade sagen wir ja, Gendern ist ein richtig großes Thema. Aber bei mir war es halt so, ich habe mich da vor zehn Jahren oder so mit beschäftigt. Und äh, vor zehn Jahren war ich aber noch so, hä, hey, Gendern, ich weiß überhaupt nicht, was das bringen soll. Warum denn? Also ich war schon dafür, klar, alle sollten gleichberechtigt sein. Aber ich hatte halt damals nicht das Gefühl, dass das irgendwas bringen könnte und ich hatte die Situation, wo ich gesagt habe, ich verstehe das Gender nicht, ich bin betroffen und ich weiß nicht, was mir das bringen soll, ich fühle das nicht und dann haben wirklich drei weiße Cis-Männer auf mich eingeredet, warum Gender doch gut ist <lacht> und das war irgendwie so eine ganz dubiose Situation, weil ich dachte, Moment, äh, ich, bin, ich bin betroffen und ich sage, was ich brauche, was mir hilft und was nicht und ihr versucht mich jetzt zu überzeugen, dass ich aber dieses hier brauche. Ähm, auf der anderen Seite, quasi das andere Extrembeispiel, was ich halt auch irgendwie oft erlebe, ist zum Beispiel beim Thema Autismus, dass sich halt ganz oft ähm, Mütter von autistischen Kindern zum Thema Autismus äußern und halt sehr, sehr schlecht über Autismus und autistische Menschen reden und tatsächlich dominieren die so sehr, die ganze Konversation um Autismus, dass man unter dem Hashtag Autismus auf Instagram nur noch Berichte von autistischen Müttern sieht, weshalb autistische Menschen sich den Hashtag Actually Autistic überlegt haben, einfach nur, um irgendwie wieder einen Raum zu haben, um sich auszutauschen. Und das ist natürlich, das geht halt nicht. Also wenn du nicht betroffen bist, dann so sehr den ganzen Raum zu dominieren, das ist sehr uncool. Auf der anderen Seite ähm, sehe ich das genauso wie du. Du kannst halt nur weil du betroffen bist, heißt das nicht, dass du alles tausendmal besser durchblickt hast als jemand, der nicht betroffen ist. Klar hast du diesen Zugang zur First-Hand-Experience und so, das ist auch gut und wichtig. Aber manchmal, ähm, ja, manchmal durchschaust du halt die Dinge noch nicht so ganz oder profitierst insgesamt vom System so viel, dass du dir denkst, ich unterstütze das halt trotzdem. Also, ja, Betroffenheit allein, ähm, ja, ist es noch nicht... Sollte noch nicht dazu führen, dass die Person immer recht hat.
0: Ja, ja das denke ich auch. Ähm, das denke ich auch, aber wenn man das jetzt sozusagen einfach sagen würde, ohne Kontext, dann wäre es wieder schwierig. Also man muss, äh, das ist bei solchen Themen immer so, ähm, ja, ich finde es bei solchen Themen manchmal sehr schwer zu argumentieren, ohne dass man, ähm, dass es so klingt, als würde man weiß ich nicht, Leuten was absprechen wollen oder so. Das ist manchmal sehr schwer. Deswegen ist so ein Podcast ganz gut, wenn man sowas dann vielleicht mal ganz mit viel Hintergrundwissen aufrollen kann. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über Betroffenheit gesprochen. Und das klang so ein bisschen so, wie wir es besprochen haben, als ob es da so ein Schwarz-Weiß gibt. So entweder man ist betroffen oder man ist nicht betroffen. Und in der Realität ist das ja teilweise eigentlich gar nicht so, sondern oft ist es graduell. Also du hast zum Beispiel schon gesagt, es gibt ähm, beim Autismus ähm, verschiedenste Stufen und High-Needs mhm. und Low-Needs, ja. oder du, heißt das ja. so? Ja. Ähm, also ähm, im Prinzip Menschen, die... Ähm, von Strukturen, die für neurodivergente Menschen nicht gemacht sind, die darunter wesentlich mehr leiden. Und ähm, es gibt natürlich auch bei anderen Diskriminierungsformen, sagen wir zum Beispiel Rassismus. Da gibt es noch das Thema Colorism. Ähm, kurze Erklärung: Colorism ist die Diskriminierungsform aufgrund der Hautfarbe. Also, dass man beispielsweise äh, Menschen, die schwarz sind und die dark sind, dass die häufig viel stärker un unter Diskriminierung leiden als äh, light-skinned Menschen. Ähm, und so ist es eben bei jeder bei fast jeder Diskriminierungsform eigentlich so, dass Menschen ähm, mehr leiden oder weniger leiden, mehr betroffen sind oder weniger betroffen sind. Und ein großer Faktor dabei ist auch, ähm, wie sehr die Betroffenheit von außen wahrgenommen wird. Also ähm, sehen Menschen auf den ersten Blick, dass ich eine Behinderung habe? Sehen Menschen, dass ich vielleicht nicht äh, weiß bin oder beziehungsweise nicht deutsch, autochton, was auch immer? Also das Thema Passing ist dabei, spielt dabei eine große Rolle. Was ich sagen möchte, das ist natürlich auch ein Faktor, der eine, große, äh, der eine große Rolle spielt, weil wenn wir über bestimmte Themen sprechen und dann zum Beispiel aus einer Rolle heraussprechen, wo wir sagen, äh, ich bin betroffen, aber die Betroffenheit wird nicht gesehen oder die ist vielleicht nicht so stark wie bei anderen, dann kann es auch unter Betroffenen zu Streitigkeiten kommen. Also ja, dann, Streitigkeiten oder im Sinne Oder dass man sich vielleicht auch gegenseitig bestimmte Sachen ja. abspricht.
1: Äh, ja, das ist natürlich äh, schwierig. Also ich glaube, wenn man halt Passing besitzt, sollte einem immer bewusst sein, okay, man hat zwar diese First-Hand-Experience, aber durch Passing verändert sich, was man für Diskriminierungserfahrungen macht und wie stark man diese macht quasi. Und man sollte dann, glaube ich, ziemlich vorsichtig sein wie äh, mit Aussagen wie zum Beispiel ach, aber es ist doch in Wirklichkeit gar nicht so schlimm, so stell dich nicht so an, ich komme doch auch klar. Weil Passing, wenn Passing das Ganze halt abschwächt, dann ist klar, dass es für einen vielleicht einfacher ist, mit einem klarzukommen als für Dinge, die halt Passing nicht besitzen. Ähm, auf der anderen Seite, zum Beispiel beim Thema Behinderung, ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ist das Problem nochmal irgendwie komplexer, weil, also sonst sagt man ja immer, okay, wenn eine Person passt, dann ist das erstmal Wahrscheinlich eine Abschwächung von den Diskriminierungserfahrungen. Beim Thema Behinderung ist es interessant, weil wir haben ja sichtbare Behinderungen und nicht sichtbare Behinderungen. Es gibt auch Kritik an dieser Einteilung, weil es die nicht betroffene Perspektive äh, zentriert, weil für Betroffene selbst sind die Behinderungen, die sie haben, natürlich immer sichtbar. Ähm, ich habe aber noch keine gute Alternative für diese Einteilung gefunden und ich glaube, man weiß, was ich damit meine. Also sichtbare Behinderungen wären zum Beispiel, wenn eine Person im Rollstuhl sitzt oder halt blind ist und hat äh, diesen, wie heißt es, ähm, diese Kennzeichnung und den Gehstock, genau. Also bei manchen Behinderungen können wir sehen direkt. Auf den ersten Blick, dass die Person behindert ist und bei anderen können wir es nicht sehen. Und oft ist es so, dass Menschen, bei denen wir es nicht direkt sehen können, ähm, abgesprochen wird, dass sie behindert sein könnten, dass ihre Behinderung überhaupt nicht ernst genommen wird. Also zum Beispiel gibt es halt diesen Spruch, ja wir sind doch alle ein bisschen autistisch oder haben wir nicht alle autistische Züge? Aber wenn, wenn wir uns das mal bei anderen Behinderungen vorstellen, so wir, wir sagen nicht, ja, wir sind doch alle ein bisschen gehörlos, wir sind doch alle ein bisschen blind. Und da merkt man irgendwie, Autismus wird als Behinderung einfach überhaupt nicht ernst genommen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man eben nicht auf den ersten Blick sieht, wo die Schwierigkeiten liegen, so optisch direkt. Ähm, und natürlich hat es auch Vorteile, wenn man die Behinderung einer Person nicht direkt ansieht. Also zum Beispiel kann ich versuchen, meinen Autismus zu verstecken, durch also sogenanntes Masking. Und wenn ich dann in ein Bewerbungsgespräch gehe und echt gut masken kann, dann fällt vielleicht gar nicht auf, dass ich behindert bin. Und vielleicht kriege ich dann eher den Job als eine Person, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen würde, wo dann Leute direkt sehen, ah es ist im Rollstuhl und dann direkt irgendwie äh, bestimmte Stereotype aktiviert werden. Auf der anderen Seite ist Masking natürlich auch extrem energieraubend und gesundheitsschädlich. Und allein die Tatsache, dass autistische Menschen masken können, macht es auch wieder schwieriger, weil dann immer Masking erwartet wird und das eben so ungesund ist und viele Menschen gesundheitliche Probleme dadurch kriegen, dass sie halt ständig masken.
0: Ja, ähm, nochmal ganz kurz, ich habe es eben verpasst zu erklären, ähm, als ich das Wort angesprochen habe. Passing bedeutet so viel wie durchgehen als etwas. Also beispielsweise, wie du es gesagt hast, wenn jemand mir nicht ansieht, dass ich eine Behinderung habe, dann gehe ich eventuell als nicht behinderte Person durch für Menschen, die mich auf der Straße sehen. Oder aber wenn ich einen sehr hellen Hautton habe, obwohl ich eigentlich nicht weiß bin, dann gehe ich als White durch. Ich habe sogenanntes White Passing ähm, und erlebe deswegen bestimmte Arten der Diskrimi Diskriminierung nicht. Also tut mir leid, das hätte ich vorher sagen sollen, äh, nicht, dass hier zu Verwirrung kommt. Ähm, ich finde das Thema, was du gerade angesprochen hast mit Masking, super spannend und ähm, ich fände es total interessant zu wissen, ob du das Gefühl hast oder deine Erfahrung ähm, in die Richtung geht, dass Masking vielleicht ähm, unterschiedlich ausgeprägt ist, je nachdem, mit welchem Geschlecht man sozialisiert worden ist.
1: Äh, ja, das ist auf jeden Fall so. Da, das ist auch klar, das ist auch äh, psychologischer Konsens, glaube ich, kann man so sagen. Ähm, also beim Autismus gibt es halt Riesenunterschiede zwischen AMAP und AFAP, also Assigned Male at Birth und Assigned Female at Birth. Ähm, also AMAP wäre, wenn dir bei der Geburt das männliche Geschlecht zugeschrieben wird und AFAP wäre, wenn dir bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeschrieben wird. Ähm, und wenn dir das weibliche Geschlecht zugeschrieben wird, wirst du meistens auch weiblich sozialisiert. Das heißt, dir wird gesagt, du musst ruhig sein, empathisch sein, Rücksicht nehmen, dich um andere kümmern, du hast die emotionale Verantwortung für andere. Und wenn du männlich sozialisiert wirst, dann ist es eher so, du darfst wild sein, laut sein, dominant sein, dich durchsetzen, etc. Und wenn man autistische Kinder betrachtet, dann ist es bei AFAB, also bei weiblich sozialisierten oder Kindern, die gerade weiblich sozialisiert werden, so dass die, wenn sie unter Reizüberflutung leiden, ähm, sich eher zurückziehen, komplett so ein Shutdown haben. Das heißt, gar nicht mehr reagieren, sich von den Reizen abschirmen, sich, sich die Ohren zu halten, die Augen zu machen. Und bei männlich sozialisierten Kindern ist es eher so, dass sie Meltdowns haben bei Reizüberflutung, also dass sie anfangen rumzuschreien, aggressiv zu werden, mit Sachen um sich zu werfen ähm, und deshalb werden auch ähm, Kinder, denen das männliche Geschlecht zugeschrieben wurde, viel öfter diagnostiziert, einfach weil es halt viel auffälliger ist, weil es halt eine Reaktion nach außen ist und bei ähm, weiblich sozialisierten Kindern ist es halt mehr eine Reaktion nach innen, halt dieses Zurückziehen nach innen, ähm, es ist ja auch so, dass bei Autismus so ein großes Kriterium ist, dass du halt Probleme mit sozialer Interaktion, Kommunikation haben musst äh, angeblich. Und da spielt natürlich auch rein, dass autistischen Menschen unterstellt wird, sehr, sehr wenig Empathie zu haben. Und bei Kindern, die weiblich sozialisiert werden, sehen wir hier aber auch große Unterschiede, weil bei Kindern, die weiblich sozialisiert werden, eben immer betont wird, du musst empathisch sein, du musst dich kümmern, etc. Das heißt, diesen großen, großen Aspekt, dieses große Diagnosekriterium sieht man da viel, viel weniger. Und um nochmal auf Masking zurückzukommen, weiblich sozialisierte Kinder lernen halt meistens schon sehr, sehr früh maskieren. Bei männlich sozialisierten Kindern passiert das auch manchmal, vor allem auch wenn sie zusätzlich noch traumatisiert werden, gemobbt werden etc., dann ist es natürlich auch eine Art Überlebensinstinkt, so ein bisschen seine Autismusmerkmale zu verstecken. Aber bei weiblich sozialisierten Kindern sehen wir das meistens sehr, sehr viel stärker, weshalb auch ähm, weiblich sozialisierte Menschen oft äh, größere Probleme haben, überhaupt eine offizielle Diagnose zu kriegen. Und es gibt tatsächlich auch noch äh, PsychiaterInnen und PsychologInnen, die der Meinung sind, dass Frauen überhaupt keinen Autismus haben können, was natürlich Quatsch ist. Und es gibt auch ganz viel Literatur zu dem Thema, dass das Quatsch ist. Zum Beispiel Dr. Christine Preismann hat sich da sehr, sehr viel eingesetzt. Sie ist halt äh, eine Fachärztin, die sich unter anderem auf Autismus spezialisiert hat und auch einige Bücher zugeschrieben hat.
0: Mhm, kann ich auch gerne den Show dann nachher nochmal verlinken. Ähm, de, dadurch, dass ähm, dieses Masking existiert und wie du ja sagst, bei weiblich sozialisierten Menschen noch mal häufig noch stärker ausgeprägt ist, führt es ja dazu, dass von außen Menschen weniger sehen, dass man Autismus hat. Das heißt, ähm, man könnte vielleicht sagen, dass es eine Behinderung ist, die man von außen ähm, dann wesentlich weniger wahrnimmt, ist es dir schon mal passiert oder, anders gefragt, ist es ein Ding, dass einem dadurch auch sowas mal abgesprochen wird? Oder dass Menschen sagen, dass man sich äh, was aneignet, was einem nicht zusteht, dass man da nicht drüber reden darf, weil ähm, offensichtlich ist man ja nicht betroffen, weil man wirkt ja gar nicht so, als ob man Leidensdruck hätte und so weiter. Und an dieser Stelle gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Ich möchte euch gern meinen Kooperationspartner Team Climate vorstellen. Team Climate ist ein Startup, welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, zertifizierte und wissenschaftlich fundierte Klimaschutzprojekte zu unterstützen. Das Thema Klimawandel geht uns alle etwas an und spätestens seit den Überflutungen in Deutschland im letzten Jahr wissen wir, dass er auch nicht vor unserer Haustür Halt macht. Wenn ich mir ansehe, wie wenig Priorität das Thema politisch immer noch hat, dann mache ich mir wirklich Sorgen um unsere Zukunft. Aufgehalten werden kann der Klimawandel nur mit vereinten Kräften und dabei sind natürlich allen voran PolitikerInnen in der Verantwortung. Aber auch als Individuum kann man zumindest einen kleinen Teil beitragen, unsere Erde zu schützen. Bei Team Climate könnt ihr euren persönlichen ökologischen Fußabdruck berechnen lassen und anhand dessen wird euch dann ein Paket aus verschiedenen Klimaschutzprojekten zusammengestellt, mit denen ihr diesen ausgleichen könnt. Das Ganze funktioniert als monatliches Abonnement, welches ihr abschließt. Beispielsweise werden dabei Projekte unterstützt, die den Regenwald, Verrodung retten oder Windenergie unterstützen. Ich bin selber Mitglied und freue mich, so wenigstens meinen kleinen Beitrag leisten zu können. Wenn ihr ebenfalls Teil von Team Climate werden möchtet, dann könnt ihr zusätzlich in mein Team kommen. Verwendet bei der Anmeldung einfach den Code Charlottchen mit Doppel A und schützt dadurch noch einmal 100 Quadratmeter Regenwald extra. Alle Informationen sowie den Link für mein Team und meinen Code findet ihr auch nochmal in den Show So, und jetzt geht's weiter mit der Episode.
1: Ja, ähm, also ich habe ich habe erst vor einem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal öffentlich gesagt, dass ich autistisch bin. Und ich glaube, ähm, mittlerweile die Leute, die so auf meinem Profil sind, sind alle ziemlich informiert und bedacht. Und deshalb habe ich bisher, und weil ich äh, gerade wenig rausgehe, weil ja immer noch Pandemie ist, habe ich äh, bisher Gar nicht so viele negative Erfahrungen gemacht, ähm, ist mir ein bisschen erspart geblieben bisher. Ähm, allerdings sehe ich das von an, also bei anderen sehr oft. Es gibt zum Beispiel eine Person, die sich auf YouTube und TikTok sehr, sehr krass für Autismus einsetzt, Paige Leal, und die ist normschön was es meistens auch nochmal schwieriger wird, im Leiden ernst genommen zu werden tatsächlich. Also Normschönheit ist natürlich ein Aspekt, der einem die meiste Zeit hilft, von dem man profitiert. Aber äh, ich glaube, beim Thema Autismus wird einem dann auch eher abgesprochen, autistisch zu sein, wenn man normschön ist, wenn man dann eben nicht in dieses Klischeebild reinpasst. Ähm, und von ihr wird immer wieder verlangt, irgendwie ihre Diagnose zu veröffentlichen, zu beweisen, dass sie wirklich autistisch ist, weil ihr das halt niemand glaubt. Ähm, und generell, also ich glaube, viele wissen einfach nicht genau, was Autismus ist und erwarten ein bestimmtes Aussehen. Also irgendwie komischerweise haben Leute bei autistischen Menschen, wenn sie daran denken, oft das Bild einer Person mit Down-Syndrom im Kopf, was komplett vermischt ist. Ähm, Leute denken auch oft, dass autistische Menschen einfach gar nicht sprechen können. Das ist nicht so. Ähm, oder dass autistische Menschen immer gleich auch weniger intelligent sind. Das ist auch nicht so. Vor allem ist diese Kombination von Autismus und Hochbegabung eigentlich auch nicht selten. Ähm, ja, und also es ist schon ein Problem. Mir wurde zum Beispiel auch oft gesagt, Mensch, ich hätte gar nicht gedacht, dass du autistisch bist. Du siehst gar nicht so aus. Du verhältst dich gar nicht. Also man sieht dir das gar nicht an, was wahrscheinlich als Kompliment gemeint ist, aber einfach überhaupt kein Kompliment ist. Ähm, und Leute vergessen auch immer, dass sie von außen gar nicht sehen können, wie viel man leidet oder was für Support-Needs man hat, nur weil ich ähm, vielleicht mal einen Tag aus dem Haus gehe und irgendwo einen Vortrag halte und nach außen überhaupt nicht zeige, dass ich mit irgendwas Probleme habe, heißt das nicht, dass ich dann nicht nach Hause kommen kann und einen Shutdown haben kann und mich erstmal drei Tage davon erholen muss. So. Ähm, ja, also es, also generell glaube ich bei ähm, nicht sichtbaren Behinderungen wird einem oft das Leid abgesprochen, es wird nicht wirklich ernst genommen und wenn man dann noch aus diesem Klischeebild rausfällt, dann ist es halt nochmal mal schwieriger. Ja. Ich finde es spannend, dass
0: du sagst, dass Leute denken, dass AutistInnen irgendwie ähm, weniger intelligent wären, weil ähm, meine Klischee-Vorstellung, mit der ich so groß geworden bin, war eher so das Gegenteil, also von Hochbegabung und Inselbegabung und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, so im Sinne von Rainman, Man, Genie, was Zahlen irgendwie angeht und oder, oder Sheldon Cooper irgendwie ein ähm, Physikkoryphäer, das ist eher das, so, was ich immer mit Autismus äh, assoziiert habe, ähm, was natürlich auch wieder total klischeebeladen ist. Also vor allem so die äh, Sheldon Cooper-Figur, ist. ich glaube, das ist so die bekannteste Figur momentan so in den Medien. Also dass äh, so die, viele Leute irgendwie so direkt an ihn denken. Er ist natürlich männlich, er ist Naturwissenschaftler und super intelligent. Ähm, ich glaube sogar, dass die Serienmacher eigentlich nie gesagt haben, dass er autistisch ist, dass Leute es aber einfach antizipiert haben aufgrund seines ähm, Verhaltens, was irgendwie als merkwürdig wahrgenommen wird. So.
1: Ja, also Sheldon Cooper ist auf jeden Fall autistisch. Also da <lacht> braucht man überhaupt nicht sagen. Also das ist halt einfach so Quatsch. Tatsächlich haben die SerienmacherInnen explizit gesagt, dass Sheldon auf keinen Fall autistisch ist. Ich glaube, das ist, weil sie eben viel Kritik dafür bekommen haben. Weil wenn man sich die Serie anschaut, dann ist es halt eigentlich so, dass Sheldon halt offensichtlich autistisch ist. Und der Witz der ganzen Sendung ist, dass man halt über das autismus typische Verhalten lacht. Wenn man sich das halt wieder mal mit einer anderen Behinderung vorstellt, zum Beispiel Sheldon würde im Rollstuhl sitzen und der Witz wäre die ganze Zeit, dass Sheldon im Rollstuhl sitzt, dann würde man merken, wie problematisch das ist. So, und weil die Serienmacherinnen ähm, natürlich nicht <lacht> diese Kritik kriegen wollen, ähm, haben sie sich hingestellt und gesagt, nee, nee, Sheldon ist auf keinen Fall autistisch. Also es ist halt Quatsch, man sieht es halt so offensichtlich. Ein anderes bekanntes Beispiel, das kam ja erst vor kurzem raus, ist dass Elon Musk autistisch ist, ähm, ist natürlich auch wieder genau dieses Klischee. Ähm, tatsächlich, weil du das gerade angesprochen hattest, nochmal mit der Intelligenz und dass man, dass du halt immer äh, eher an Hochbegabung direkt gedacht hast, ähm, um nochmal aufs DSM-5 zu sprechen zu kommen, das fünfte Kriterium im DSM-5 ist, dass diese ganzen Merkmale, die gelistet wurden vorher, nicht besser durch eine Intelligenzminderung erklärt werden können. <lacht> also es ist so wenn du diese ganzen Kriterien hast und du hast, und, und dann ist halt, okay, ist es naheliegender, dass die Person autistisch ist, oder ist es naheliegender, dass die Person eine Intelligenzminderung hat? Also irgendwie diese Intelligenzminderung und Autismus wird schon eigentlich sehr miteinander in Verbindung gebracht irgendwie. Ja, es, ähm, wenn man sich auch mal frühere Texte über Autismus oder so durchliest, steht immer dabei, dass äh, autistische Menschen wahrscheinlich nicht ganz so intelligent sind oder Lernschwächen haben. Und nur bei, wie es halt früher hieß, Asperger, wäre halt keine Lernschwäche dabei vorhanden. Also es ist auch noch nicht mal so, dass da stand, ja Asperger ist quasi Autismus und Hochbegabung, sondern nein, da stand einfach nur keine Intelligenzminderung. Ähm, was aber auch falsch ist, weil Viele autistische Menschen zum Beispiel bei IQ-Tests, IQ-Tests sind natürlich auch an sich wieder so eine Sache, über die man diskutieren kann, wie aussagekräftig die sind und so. Aber autistische Menschen schneiden zum Beispiel meist viel besser bei IQ-Tests ab, zeigen in der Schule oft schlechtere Leistung. Aber bei IQ-Tests schneiden sie eben besser ab, weil dieses Mustererkennen bei autistischen Menschen sehr ausgeprägt sind. Sie ähm, sind sehr gut darin, Details wahrzunehmen und zu erkennen. Und sie sind oft sehr gut im logischen Denken und einfach so sehr kognitiv. Dafür haben sie halt oft äh, Probleme mit den emotionalen Aspekten, zum Beispiel im Deutschunterricht Gedichte analysieren oder so oder zu interpretieren. Aber meist sind sie halt dann sehr gut in sowas wie Mathematik oder Philosophie, sowas, was mit Logik halt zu tun hat. Ähm, wir haben vorhin schon mal über äh,
0: High-Needs und Low-Needs gesprochen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen, vielleicht auch anhand von Beispielen arbeiten, dass man das ein bisschen verstehen kann, was für, ich will jetzt nicht sagen speziell, was für Bedürfnisse man haben kann oder was man eher braucht, wenn man autistisch ist oder Genau. Und was der Unterschied ist zwischen besonders starken oder vielen Bedürfnissen und weniger?
1: Ja, zum Beispiel autistische Menschen haben ja oft das Problem mit der Reizüberflutung. Und zum Beispiel ist es für viele autistische Menschen super hilfreich, geräuschreduzierende Kopfhörer zu haben und damit durch den Alltag zu gehen, einfach um nicht die ganze Zeit zu so viel Lärm wahrzunehmen oder um sich von grellen Lichtern so ein bisschen abzuschirmen, ist es so, dass autistische Menschen oft äh, Sonnenbrillen tragen, auch in Innenräumen. Ähm, beim Einkaufen haben autistische Menschen öfter mal Probleme, weil da eben viele Menschen sind. Es ist viel Trubel, es ist Lärm durch Lautsprecherdurchsagen, es ist grelles Licht äh, etc. Deshalb gibt es zum Beispiel, ähm, in der Schweiz wurde das eingeführt, nach Vorbild von Neuseeland, eine sogenannte stille Stunde, dass in ein paar Stunden am Tag das Licht gedimmt wird und es keine Lautsprecherdurchsagen gibt, eben für autistische Menschen. Ähm, was auch so ist, autistische Menschen sind oftmals nicht so gut darin, wenn irgendwas Unerwartetes passiert oder wenn sie in eine unbekannte Situation kommen. Zum Beispiel ich äh, kann berichten, ich musste vor kurzem für meinen Personalausweis neue Fotos machen und es war klar, dass ich nicht in ein Fotostudio gehe wegen der Pandemie und so und ich sollte eben so einen Fotoautomaten bedienen und ich hatte schon drei Tage vorher so eine Ruhelosigkeit, weil ich dachte, oh Gott, dann komme ich da hin und erstmal muss ich mit diesem Pförtner sprechen, das wird schon unangenehm, dann äh, muss ich in diesem Fotoautomaten, dann weiß ich gar nicht, was sind die Regeln, darf ich dann im Fotomaten Automaten die Maske abnehmen wie viel Kleingeld muss ich dabei haben, was ist, wenn ich nicht das passende Geld dabei habe, was ist, wenn ich die Fotos nicht innerhalb von fünf Minuten hinkriege, was ist, wenn ich nicht weiß, wie man die bedient, etc. Ähm, und ich war echt gestresst, weil das so eine unbekannte Situation war und ich halt das ist halt bei mir zum Beispiel die Sache, das beschreiben auch viele autistische Menschen, dass ich halt richtig gut darin bin, abstrakte, komplexe Probleme zu lösen. Also zum Beispiel habe ich ja meinen Master of Science in Mathematik gemacht. Kein Problem. Aber dann so einen blöden Fotoautomaten zu bedienen, das war für mich die größte Herausforderung. Oder auch so ein Altkleidercontainer. Da hatte ich vor kurzem zum ersten Mal die Situation, dass ich Kleidung äh, ausgemistet habe und in den Altkleidercontainer tun wollte. Und ich dachte, Mensch, da steht gar keine Anleitung dran, wie ich den öffnen muss. Was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich erstmal drum rumgegangen gegangen und habe alles inspiziert, anstatt einfach mal versuchen, da diese Klappe runterzuziehen. Also ähm, da, da habe ich es ähm, ja keine Ahnung. da ich glaube das ist so ein, so ein typisches Problem und viele haben dann halt eben eine Begleitperson, die mitkommt und da halt ein bisschen hilft oder so. Ähm, auch im Haushalt gibt es halt auch Probleme mit den sensorischen Reisen zum Beispiel. Viele fassen nicht gerne nasse Lappen an und haben dann wirklich Schmerzen und können dann nicht so gut den Haushalt machen. Und auch bei non-vocal autistic people, also bei äh, autistischen Menschen, die gar nicht sprechen, ähm, ist es natürlich gut, eine Begleitperson zu haben, die quasi... Manchmal für einsprechen kann oder einem helfen kann. Zum Beispiel habe ich ähm, von einem autistischen Menschen mitbekommen, der so, ein, so eine Tastatur hat, wo er immer tippt, was er sagen will. Aber um sich auf das Tippen konzentrieren zu können, braucht er immer, dass seine Mutter ihm die Hand auf den Rücken legt, um halt seinen Körper im Raum besser einschätzen zu können. Damit haben autistische Menschen auch oft Probleme mit. Körper im Raum einschätzen, ähm, motorischer Ungeschicklichkeit. Viele rennen halt ständig irgendwo gegen, haben ständig unerklärbar blaue Flecken überall. Ähm, genau, also irgendwie gibt es da so viele Dinge, wo man ähm, Support brauchen könnte.
0: Ja, ähm, es, es klingt für mich so, als ob die Diskriminierung gegen autistische Menschen oder vielleicht auch insgesamt Ableismus, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ähm, zu sehr großen Teilen daher rührt, dass äh, ganz, ganz viel Unwissenheit herrscht. Also dass ähm, Menschen einerseits ähm, Behinderungen überhaupt nicht kennen, nicht verstehen, vielleicht auch nicht verstehen wollen und die Welt überhaupt nicht für autistische Menschen ausgelegt ist. Ähm, bei anderen Diskriminierungsformen ist es ja teilweise anders. Da ist ja die Feindlichkeit teilweise oft sehr bewusst und offen, also zum Beispiel ähm, sagen wir beim Thema Sexismus oder auch Transfeindlichkeit, da ist ja, also klar, da besteht natürlich auch ein massives Unwissen, äh, eine massive Unwissenheit, aber es geht ja ähm, oft trotzdem mehr in die Richtung, dass die Diskriminierung oft auch sehr absichtlich passiert, also dass man absichtlich verletzen möchte und dass ähm, ja, auch, ähm, ja, auch man wirklich mehr von Feindlichkeit sprechen kann. Ja. Würdest, würdest du da zustimmen?
1: Ja, ja, ich glaube, beim Thema Autismus und generell Neurodivergenz gibt es wesentlich mehr Unwissen noch. Und ich glaube auch, dass da manchmal Diskriminierung unabsichtlich passiert. Ich glaube aber auch, selbst wenn das Wissen da wäre, dann würde wahrscheinlich auf gleiche Weise die Diskriminierung absichtlich passieren. Zum Beispiel auch beim Thema, also viele autistische Menschen haben Probleme damit, in einem Büro mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, generell im Team zu arbeiten. Ist auch witzig, wenn man sich mal Stellenanzeigen äh, durchguckt. In jeder einzelnen, ich sag, ich hau jetzt einfach mal 100% raus, steht drin, was gefordert ist, ist gute Teamfähigkeit. Also, okay, also soll ich mich jetzt, kann ich mich jetzt nirgendwo bewerben? Also, es ist halt einfach, keine Ahnung. Und halt äh, generell so, Leute wollen immer, dass Leute so voll für ihre Arbeit brennen und sich voll auf die Themen konzentrieren und nicht die ganze Zeit mit KollegInnen quatschen. Das ist eigentlich genau, was autistische Menschen wollen. Nicht mit KollegInnen quatschen und sich voll auf das Thema konzentrieren. Aber dann sind ArbeitgeberInnen nicht in der Lage, autistische Menschen im Homeoffice arbeiten zu lassen, ihnen ein eigenes ruhiges Büro zu geben oder sie nur 30 Stunden die Woche arbeiten zu lassen. Also diese ganzen Akkommodationen, also Anpassungen, Hilfestellungen, Unterstützungen, die autistische Menschen brauchen würden, werden ihnen einfach nicht gegeben. Ähm, und ich glaube halt, selbst wenn man dann also mit ArbeitgeberInnen spricht und sagt, guck mal, ich bin autistisch, ich habe diese, diese krassen, unfassbaren Stärken, aber dafür bräuchte ich diese Akkommodation, die meistens so leicht umzusetzen wäre. Und selbst wenn man die Menschen dann informiert und sie dann diese Informationen haben, sagen sie, nee, wir können ja nicht für alle irgendwie auf jedes spezielle Bedürfnis jeder Person eingehen, nee, das wollen wir nicht. Und dann wird man direkt so als Troublemaker oder als arrogant oder es hätte man so eine krasse Anspruchshaltung, so wird man dann wahrgenommen. Und dann, ja, dann wird man halt trotzdem noch diskriminiert. Ich dachte halt auch, wenn ich meine offizielle Diagnose habe, dann kann ich damit besser nach Akkommodation fragen. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Leute. So Leute haben jetzt die Informationen und ballen mich trotzdem noch scheiße. Wenn du gerade
0: gesagt hast, es wirkt ja nicht so, als ob du das einfach wirklich dringend brauchst, sondern als wärst du einfach äh, eine Person irgendwie, die eine extra Wurst haben will. Ach ja, ich finde es halt schöner, von zu Hause zu arbeiten, als wäre das einfach nur so, so eine oberflächliche Präferenz irgendwie, die, die, die du da einfach irgendwie an den Tag legst.
1: Ja, genau. Und wenn man sich das halt wieder an, mit anderen Behinderungen vorstellt, so, keine Ahnung, wenn Weiß ich nicht, dann äh, frage ich mich manchmal, bei anderen Behinderungen ist ja klar, dass die Menschen bestimmte Dinge einfach nicht können. Und bei Autismus ist es immer so, ach, du stellst dich einfach nur an. Und wenn man dann aber mal guckt, was mit autistischen Menschen passiert, die versuchen, sich da durchzuzwängen irgendwie, die landen dann manchmal für drei Wochen im Krankenhaus, sterben fast daran, weil sie epileptische Anfälle kriegen von der ganzen Reizüberflutung, die Lebenserwartung von autistischen Menschen ist irgendwie 14 Jahre weniger. Also es ist schon echt heftig. Das ist wirklich krass.
0: Und da sieht man auch, dass die Intention dahinter teilweise einfach völlig egal ist. Ob ich jetzt die Intention habe, jemanden zu diskriminieren oder nicht, ist eigentlich in dem Moment völlig egal. Der Schaden ist trotzdem einfach massiv und der ist da.
1: Und ich glaube aber auch dieses mit diesen speziellen Bedürfnissen, das sieht man dann auch wieder bei anderen Diskriminierungsformen. Also zum Beispiel... Oh, muss ich jetzt wirklich gendern für die paar 51 Prozent der Bevölkerung? <lacht> oder, ähm, warum müssen wir jetzt noch genderneutrale Toiletten haben für die paar Transpersonen oder nicht-binären Personen? So, also irgendwie dieses mit, wir können nicht auf die speziellen Bedürfnisse jeder einzelnen Person eingehen, ist halt irgendwie so ein Standardargument, was ständig kommt. Was mich auch ein bisschen frustriert, weil teilweise wäre es so einfach, Dinge mal ein bisschen flexibler zu machen. Und damit kann man so vielen Menschen helfen. Und es gibt diesen ganz bekannten Spruch, wer Inklusion will, sucht nach Wegen, wer sie nicht will, sucht nach Begründungen. Und ich glaube, das fasst das Ganze schon ziemlich gut zusammen. Ich
0: denke auch jedes Mal, also ähm wenn man sich jetzt quasi so die einzelnen Gruppierungen ansieht, die jetzt spezielle Bedürfnisse, speziell ist schon ein komisches Wort, aber die andere Bestimm Bedürfnisse, bestimmte. bestimmte Bedürfnisse haben, dann sind es vielleicht bei AutistInnen, ist es vielleicht die Minderheit. Dann ist es bei Menschen im Rollstuhl die Minderheit. Dann ist es bei Menschen, ähm, die, die, die trans, äh, die nicht binär sind, die Minderheit. Aber wenn man alle Menschen zusammennimmt, die einfach in das Muster der Dominanzgesellschaft nicht reinpassen, dann ist es die Mehrheit, dann ist es die Mehrheit der Menschen, die eigentlich überhaupt nicht auf die Strukturen ähm, und Institutionen ähm, passt und überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Dann sind es Frauen, dann sind es Transpersonen, dann sind es behinderte Personen, dann sind es ähm, nicht weiße Personen. Also man kann sagen, echt, im Endeffekt sind die allermeisten Personen nicht gemacht für das System, in dem wir leben. Und dann kann man nicht sagen, ja, das sind ja nur dreieinhalb Personen, die irgendwie hier ihre Extra-Wurst wollen, sondern es sind die meisten Leute.
1: Ja, absolut. Ich glaube, was auch ständig vergessen wird, ist, jede Person hat Bedürfnisse, nur weil bestimmte Menschen nicht in ihren bestimmten Bedürfnissen mit den bestimmten Bedürfnissen von anderen Personen übereinstimmen. Heißt das nicht, dass es irgendwie super special ist oder keine Ahnung was. Und von ganz vielen Akkommodationen oder ähm, Veränderungsmöglichkeiten würden sowieso auch die Menschen, die jetzt gerade im System super zurechtkommen, auch profitieren. Weil halt, wenn alles ein bisschen flexibler wird und man besser darin wird, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, dann kann ja jede Person ein bisschen mehr Dinge so einrichten, wie es halt für sie passen würde. Also es würden ja wirklich alle Menschen davon profitieren eigentlich, außer vielleicht ein paar reiche ArbeitgeberInnen, die dann mehr Organisationsaufwand haben. Das Gleiche denke ich auch beim Thema Gendern oder beim, beim Thema
0: ähm, geschlechtsneutrale Toiletten so. Jeder kann nur davon profitieren. Also es ist ja auch nicht so, dass dann nur nicht binäre Menschen oder äh, Transfrauen die Toiletten benutzen für äh, die geschlechtslos sind. Da kann ja immer noch jede Person raufgehen. Und es gibt ja auch noch tausend andere Möglichkeiten, die man sich überlegen könnte. Man könnte, man könnte Toiletten bauen, die ähm, einfach, wo es einfach nur einzelne geschlossene Kabinen gibt, wo einfach jede Person da reingehen kann. Also man muss ja irgendwie auch nur mal kreativ werden. Und es ist ja auch nicht so, als ob irgendwie die Dominanzgesellschaft unfassbar leiden würde, wenn wir mehr Rücksicht nehmen. Das ist ja, also ich glaube jede Person, fast jede Person würde profitieren oder eben gar kein Opfer bringen, so wie Männer eigentlich kein Opfer bringen, wenn sie auch mal gendern würden.
1: Ja. Zum Beispiel in Kopenhagen ist das so, dass fast alle Toiletten schon genderneutral sind. Und da ist es halt meistens so, dass es da halt eben so einen großen Raum gibt. Und dann gibt es ganz viele Einzelkabinen, wo dann in jeder Einzelkabine eine Toilette und ein Waschbecken ist. Und das ist halt eine super gute Lösung. Vor allem, äh, wir kennen ja auch alle das Problem, dass meistens bei Veranstaltungen oder so vor der Damen-Toilette eine riesig lange Schlange ist. Und bei der Herrentoilette ja, steht eigentlich niemand. Und das wäre ja super sinnvoll, wenn einfach jede Person auf jede Toilette könnte, dann wäre es alles ein bisschen mehr aufgeteilter und entzerter Und was auch ein Problem ist, ist zum Beispiel, dass Wickelräume meist nur in Darmentoiletten sind. Und was machen alle erziehende Väter mit Kleinkindern? Ja, sollen sie auf die Darmentoilette gehen und dann äh, schreien alle rum oder sollen sie ihr Kind nicht wickeln?
0: Ähm, wenn man Tampons kostenlos anbietet, dass es dann einfach auch in jeder Kabine ist und dann muss man nicht... Also dann ist es auch egal, irgendwie, ob ich Mann oder Frau bin, dann kann jeder, der menstruiert, diese Tampons benutzen. Also ja, es wäre einfach so viel leichter, wenn sozusagen alles, was man brauchen würde, dann in jeder Toilette verfügbar ist und keiner irgendwie sich auch vielleicht outen müsste, wenn er oder sie ähm, eine Toilette benutzt. Das ist ja auch total unangenehm. Ähm. Oder führt dazu, dass man überhaupt es meidet, auf eine Toilette zu gehen, weil man ähm, weiß, wenn man jetzt zum Beispiel eine Transfrau ist, ähm, dass es negative Konsequenzen haben könnte, auf die ähm, Damentoilette zu gehen.
1: Oder auch in die Herrentoilette zu gehen, weil wenn du gerade in deinen, ja genau. Ja,
0: ja also es gäbe irgendwie immer genug gute Möglichkeiten, die wahrscheinlich äh, einfach nur kurzzeitig mal ein bisschen Geld kosten würden, aber im Endeffekt jeden, jeder Mensch würde davon profitieren.
1: Und meistens halt auch zum Beispiel, also gerade habe ich ja angesprochen, ähm, Arbeitgeber:innen haben vielleicht kurzzeitig ein bisschen mehr Organisationsaufwand, aber die würden ja letztlich auch davon profitieren, wenn ihre Arbeitnehmer:innen einfach gesünder sind, glücklicher sind. Dann gehst du ja auch, dann bist du ja viel produktiver auf der Arbeit, wenn du einfach ein bisschen ausgeruhter bist, nicht komplett gestresst, bist krank bist, wenn du gesund bist, machst du natürlich bessere Arbeit und bist produktiver. Eigentlich ist es halt auch so ein mega kapitalistisches Argument, was ich gar nicht anbringen möchte, aber <lacht> aber trotzdem würden ja wirklich alle profitieren. Also sogar die, die sogar. Sogar die neoliberalen
0: Menschen müssten eigentlich einsehen, dass es für sie auch besser wäre. <lacht> ja, genau. Da hast du völlig recht, ja. Ähm, beim Thema Autismus gibt es auch noch die Begriffe High-Functioning und Low-Functioning. Kannst du dazu kurz mal ein bisschen was erklären?
1: Ja, genau. Also die Label benutzt man eigentlich nicht mehr. Die werden von der Autistic community hart kritisiert. Ähm, es geht halt so ein bisschen zurück auf diese Einteilung frühkindlicher Autismus und Asperger-Autismus. Also Asperger-AutistInnen wären dann halt quasi die, die high-functioning sind und frühkindlicher Autismus wäre halt low-functioning. Ähm, aber dass diese Einteilung halt überhaupt nicht funktioniert, ähm, ist halt klar. Deshalb ähm, haben wir jetzt ja nur noch den Begriff Autismus-Spektrum-Störung. Störung, Störung finde ich übrigens auch ähm, ein bisschen schwierig, dass es Störung heißt, weil ich denke nicht, dass es eine Störung ist. Ähm, genau, aber die Functioning-Labels sollen quasi beschreiben, wie gut eine Person in der Gesellschaft klarkommt, oberflächlich betrachtet. Ähm, aber selbst wenn eine Person halt, oberflächlich betrachtet oder von außen betrachtet, richtig gut in der Gesellschaft klarkommt, wissen wir ja immer noch nicht, wie viel sie leidet, wie viel Support sie brauchen könnte, etc. Also zum Beispiel bei mir könnte man erst sagen, dass ich High-Functioning bin, weil ich in meinem Leben erstmal so klarkomme und mich anpassen könnte. Ich könnte mich in das System reinzwängen. Klar würde ich früher oder später extrem krank werden und es würde mir extrem schlecht gehen. Aber erstmal könnte man von mir sagen, ja, High-Functioning, aber das missachtet ja gerade total, dass ich dann halt super krank werden würde, dass es mir dabei richtig schlecht geht, wie viel ich darunter leiden würde, dass ich trotzdem Support brauche und deshalb ähm, ist diese Einteilung, die funktioniert halt einfach nicht, weil wir halt von außen gar nicht wissen können, ist jemand High-Functioning und Low-Functioning und was soll das überhaupt heißen zu funktionieren, warum ist es überhaupt was Gutes zu funktionieren, was soll dieser Funktionsbegriff, also sind wir alle einfach nur irgendwelche Maschinen, die funktionieren müssen. Also es ist halt dieses Einteilen in, können wir die noch als Arbeitskräfte ähm, ausnutzen oder halt nicht? Dieses, funktionieren die in der Gesellschaft? Funktionieren die für uns? Können wir die benutzen oder halt nicht? Genau. Und äh, was man jetzt halt sagt, um halt quasi also man kann halt stattdessen irgendwie sagen, dass eine Person Low-Support-Needs hat oder High-Support-Needs. Das kann die Person auch eigentlich immer nur selber wissen. Das kann man von außen nicht so wirklich sagen. Ähm, genau, aber eigentlich sagt man halt, alle sind einfach autistisch und es ist ein Spektrum. Und wir wollen halt weg davon, diese Functioning-Labels zu benutzen, weil die einfach so ein ganz ekelhaftes Gefühl irgendwie hinterlassen. Und stattdessen sprechen wir halt lieber von Low-Support-Needs und High-Support-Needs. Mich erinnert es so ein bisschen
0: ähm, an die Einteilung von ähm, AlkoholikerInnen, die arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig sind, was ja auch im Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat. Und ja auch wieder aus einer sehr kapitalistischen Denke natürlich wiederkommt. Können wir diese Person benutzen? Bringt die was für die Wirtschaft oder bringt sie eben nichts? Ähm, und dass man damit natürlich auch Leute abwertet, beziehungsweise dann vielleicht die Behinderung als ähm, gravierender, schlimmer, schlechter oder eben in Form von Alkoholismus die Sucht als ähm, wesentlich schlimmer darstellt, weil die Person kann ja nicht mal arbeiten.
1: Ja, genau das nämlich, ja. Und es ist ja auch so irgendwie Bilderbuch Ableism, dieses Bewertung der Person anhand ihrer Fähigkeiten oder anhand dessen, wie, wie gut sie funktioniert, in Anführungsstrichen. Genau. Und das ist, das ist halt einfach eine richtig schlechte Einteilung.
0: Ich weiß nicht, ob wir Ableism schon erklärt haben. Ähm, wenn nicht, das ist die Diskriminierung, ähm, unter der behinderte Menschen leiden.
1: Ja, also ich glaube, ähm, also es kommt ja aus dem Englischen von Able. Able heißt ähm, fähig, genau. Und es ist eigentlich, glaube ich, wenn man es so wirklich Wörtlich ähm, definiert, wie ich gerade gesagt habe, die schlechte Behandlung von Menschen anhand ihrer Fähigkeiten. Aber das ist natürlich dann halt im Schluss genau das, was Behindertenfeindlichkeit ist. Jetzt frage ich mich
0: gerade, ob es noch andere noch andere Fälle gibt, in denen Menschen vielleicht jetzt nicht aufgrund von einer Behinderung, sondern anderen Sachen, unfähig sind und dann auch unter Ableismus leiden können? Oder würde man dann nicht von Ableismus sprechen?
1: Ich glaube bei, also es gibt bestimmte neurodivergente Menschen, die sind halt neurodivergent, aber nicht behindert. Um, und ich glaube, da könnte man den Begriff auch anwenden. Zum Beispiel, ich glaube, wenn du zum Beispiel PTBS hast, posttraumatische Belastungsstörung, würde das auch unter Neurodivergenz zählen. Aber ich glaube nicht, dass man in dem Fall davon sprechen würde, dass die Person behindert ist. Aber natürlich ist es so, dass die Person vielleicht eher Probleme auch damit hat, ihren Alltag zu bewältigen und dann in Anführungsstrichen weniger fähig ist, weniger funktioniert. Und dann könnte natürlich auch Ableism Anwendung finden. Oder bei bestimmten chronisch kranken Menschen, also bei vielen chronisch kranken Menschen zählt die chronische Krankheit ja auch als Behinderung. Aber ich glaube, es gibt da sicherlich Fälle, wo man quasi nicht offiziell behindert ist, aber trotzdem dann unter Ableism leiden würde.
0: Ich glaube, woran ich gerade denken musste, dieses, diese Einteilung, die du ja kritisch siehst in High-Functioning und Low-Functioning, ich glaube... Ähm ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade einen komischen Bogen geschlagen habe, aber ich musste gerade an das Thema Behindertenwerkstätten denken, ähm, wo ja äh, Menschen mit Behinderungen arbeiten und dort sehr niedrigen, also viel, viel zu wenig Geld bekommen, also weit unter Mindestlohn, weil man ja dort die Menschen auch insgesamt ja als ja, Arbeitskraft sieht, die eigentlich nicht so viel schafft, weil die eine Behinderung haben, kann ja die Arbeitskraft nicht so wertvoll sein und deswegen bekommen sie wesentlich weniger Geld. Und das ist ja auch wieder, ähm, ja, diese Einteilungen arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig, wobei es da irgendwie seltsam ist, weil die Menschen sind ja offensichtlich arbeitsfähig. Aber dennoch wird die Arbeitskraft als nicht so wertvoll eingeordnet, weil sie nur weil sie von einer behinderten Person durchgeführt wird. Obwohl ja, wenn eine andere Person, die keine Behinderung hat, die gleiche Arbeit machen würde, die ja Mindestlohn bekommen müsste, wenigstens. Das ist eigentlich ein total spannende Phänomen, wie Arbeit sozusagen bewertet wird anhand der Person, die sie tut.
1: Voll. Das finde ich auch so heftig. Also ich, das ist sowas, was in meinem Kopf so zu ganz vielen Errors führt, weil ich das so schlimm finde und das auch so gar keinen Sinn ergibt erstmal. Also natürlich ergibt es Sinn, wenn man sich halt denkt, ja Mensch, die Menschen können wir ja noch ausnutzen. Und die können sich auch nicht wehren. Das ist ja oft so, dass Menschen, die eher wehrlos sind, eher ausgenutzt werden. Und ähm, ich finde das einfach so, also das ist einfach so schlimm, dass man sagt, okay, diese Menschen sind wehrlos, die können wir ausnutzen. Und dann stellen wir uns aber hin und sagen, guck mal, wie toll wir sind, dass wir die an der Gesellschaft teilhaben lassen das ist so verdreht und das ist irgendwie so ein Phänomen, was man beim Thema Behinderung so oft sieht, irgendwie so Menschen, auch diese Autism-Moms, <lacht> über die kann ich mich auch, ewig auch. es gibt natürlich auch ganz tolle Mütter von autistischen Menschen, die halt wirklich super toll helfen, unterstützen, so, ähm, aber dieses Phänomen von diesen autistischen Müttern, die dann irgendwie, die ganze Zeit ihr eigenes Leid zentrieren und es die ganze Zeit nur darum geht, wie sehr sie unter ihrem autistischen Kind leiden und wie schlimm Autismus ist und dass wir das unbedingt heilen müssen. Und halt immer so, guck mal, wie ich mich aufopfere für mein Kind. So. Das, also das finde ich so, das verstehe ich nicht. Also
0: es ist, es ist einerseits sehr paternalistisch und bevormundend, andererseits wird es halt auch sozusagen die Prämisse ist, eine Behinderung ist per se, also was heißt per se, oder Autismus ist was ganz Schlimmes. Und Menschen, die sich dann freiwillig dem annehmen, sind Superheldinnen, irgendwie, weil sie sich dem stellen. So wirkt das so ein bisschen. Und so wirkt es auch ein bisschen, finde ich, mit Behindertenwerkstätten. Guck mal, wir haben hier was gebaut, wo behinderte Menschen arbeiten dürfen. Ist das nicht toll?
1: Ja, und halt irgendwie, es wird halt die ganze Zeit quasi das, Leid und die Aufopferung der Gesellschaft oder der außenstehenden Person betont, aber halt nicht der Betroffenen. So anstatt mal zu gucken, was denkt denn die Betroffene darüber, was fühlt die Betroffene, es halt immer nur, guck mal, wie wir uns aufopfern. Also ist, das, das ist halt so, es gibt diese Ringtheorie in der Psychologie, habe ich mal gesehen, dass äh, halt die betroffene Person im Zentrum ist und die betroffene Person kann über ihr Leid sprechen auf den äußeren Ring, das sind die engeren Freundinnen und die Familie und die engeren Freundinnen und Familie sollen aber nicht über ihr Leid sprechen sprechen. Äh, quasi nicht die betroffene Person damit volljammern, sondern halt wieder den Äußeren suchen und dann weitere Bekannten, also einen weiteren Bekanntenkreis. Es natürlich geht nicht immer so auf und ich will es auch nicht so streng sehen und so, aber was wir beim Thema Behinderung halt so krass sehen, ist halt, dass alle immer die behinderten Menschen volljammern mit ihrem Leiden und total vergessen, dass die behinderte Person vielleicht auch Gefühle hat und halt auch eine Person ist und nicht einfach Börden, eine Belastung. Und ja auch Teil der Gesellschaft und ja auch selber eine Stimme hat. Und wertvoll ist und inneren Wert hat. So. Und das, das finde ich auch, das oh mein Gott, das ist echt so eklig. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, weil zum Beispiel es gab ja auch diesen Anschlag auf dieses eine Heim für behinderte Menschen, wo dann davon gesprochen wird, es sind behinderte Menschen gestorben und die wurden jetzt erlöst. Was ist das für ein Standpunkt, den man haben kann? Und das von PflegerInnen auch. Das, das ist doch so schlimm. Wie kann man sowas sagen? So. Er löst es halt auch einfach, also das ist einfach nazi -Sprech. Also
0: das ist furchtbar. Das ja. ist ganz, ganz furchtbar. Gut, ähm, wir sind dann langsam am Ende angekommen. Ich würde dich gerne jetzt nochmal fragen, hast du zu der Thematik irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt oder irgendwas, was zu kurz gekommen ist oder irgendeine Message, die du sehr, sehr gerne noch einmal nach außen tragen wollen würdest?
1: Ähm, also mir ist, glaube ich, wichtig, einmal nochmal festzuhalten, dass Autismus per se nichts Negatives ist. Manche haben natürlich Leidensdruck wegen ihres Autismus und Autismus ist auch definitiv eine Behinderung. Allerdings gibt es auch viele positive Seiten am Autismus und autistische Menschen haben viele Stärken und das wird leider sehr, sehr selten betont und besprochen. Und ähm, ich persönlich und die Mehrheit der autistischen community möchte nicht geheilt werden, sondern ist sehr froh damit, autistisch zu sein. Ich finde es halt wichtig, Betroffenen zuzuhören und sie als das wahrzunehmen, was sie sind, diese TrägerInnen von ganz besonderem Wissen durch die First-Hand-Experience. Aber natürlich ist es auch so, dass Nicht-Betroffene bestimmte Dinge thematisieren müssen, damit die Themen eben mehr Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weiter verbreitet werden. Ähm, und klar, nur weil jemand betroffen ist, heißt das noch nicht unbedingt, dass die Person die Diskriminierungsform komplett durchschaut hat. Genauso nur weil jemand nicht betroffen ist, heißt das nicht, dass die Person gar keine Ahnung über die Diskriminierungsform haben kann. Ähm, und ich finde es einfach schön, wenn mehr zugehört werden würde. Betroffenen zuhören ist halt super, super wichtig. Und wenn... Leute erstmal versuchen würden, Probleme zu verstehen, bevor sie versuchen, irgendwas zu lösen, wo niemand Interesse dran hat. Ähm, ja, und ich glaube, das, so, so, das ist so mein Schlusswort. Ja,
0: und das war auch ein wirklich schönes Schlusswort. Ich freue mich sehr, dass du hier warst und werde natürlich auch alle deine ähm, Formate und Kanäle verlinken, also deinen Instagram-Account, deinen YouTube-Kanal und auch deine Patreon-Seite. Ich freue mich über alle, die bis hierhin gehört haben und umso schöner, wenn die Folge euch auch gefallen hat. Ihr könnt äh, sowohl mir als auch Sira natürlich Feedback dazu geben, am liebsten immer bei Instagram. Und ähm, wenn ihr diese Folge unterstützen möchtet, dann habt ihr dazu mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt ähm, eine PayPal-Spende dalassen oder auch mich bei Patreon abonnieren, da freue ich mich immer sehr. Und habe natürlich beides auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, schreibt mir aber, wie gesagt, auch einfach, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt. Ich finde es immer schön, so ein bisschen Feedback zu bekommen und ähm, könnt natürlich auch immer diese ähm, Podcast-Episode teilen und weiterempfehlen, sei es jetzt in eurem Freundes- und Familienkreis oder auch bei Instagram, Twitter oder welchen Social-Media-Kanal ihr am liebsten mögt. Ihr könnt mich bei Instagram natürlich auch immer gerne in eurer Story markieren da freue ich mich ganz besonders
1: drüber. Und ansonsten verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.